0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 북유럽 3국 순방 기간 중에 문재인 대통령은 북한을 향해서 적극적으로 대화에 임할 것을 촉구했습니다 북한의 평화를 지켜주는 것은 핵무기가 아닌 대화라고 말을 했는데요 이런 상황에서 어젯밤 시진핑 주석의 북한 국빈 방문 속보가 나왔습니다. 시 주석이 북한을 찾아서 한반도 문제의 정치적인 해결을 추진할 것이라고 중국 공산당이 발표를 했죠. 이번 방문이 진전 없었던 비핵화 대화의 변화를 줄수 있는 요인임은 분명해 보입니다. 특히 주목되는 부분은 우리 정부가 시 주석의 방북 준비 상황을 중국과 공유해왔다는 점이고요. G20회의 미중 정상회담 가능성이 큰 상황에서 전격적인 시 주석의 방북 카드 발표가 남북 간에 또 북미 간에 앞으로 어떤 역할을 할지 주목되고 있습니다. 오태훈의 시사본부 노무현, 문재인 두 대통령의 협상을 비교하고 분석한 대통령의 협상이라는 책이 눈길을 끌고 있다고 합니다. 잠시 후 이슈에서 이 책의 저자인 조기숙 교수 만나겠습니다. 제2금융권의 대출 문턱이 어제부터 높아졌습니다. 경제브리핑에서 이 내용 짚어보고 이부 정치화투 자유한국당 빠진 채모래 개원하는 국회 상황과 함께 윤석열 검찰총장 지명에 대한 여야 의원들의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 방금뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 시진핑 중국 국가주석
0: 14년 만에 처음으로 북한 간다고요? 아, 최고 지도자로서는 14년 만에 처음이고요. 어, 시진핑 부주석 때는 또간 적이 있습니다. 아. 모레 20일부터 21일까지 북한을 공식 방문하는데 아 시진핑 주석의 방북은 김정은 국무위원장의 초청으로 이루어졌습니다 지난해부터 그동안 네차례에 걸쳐서 두 정상 간의 만남이 있었는데 그동안엔다 김정은 위원장이 중국에 가서 만났었던 그랬죠. 거고 예. 이번엔 김정은 위원장이 초청해서 시진핑 주석이 북한을 갑니다 어, 겉으로 드러난 명목상 의미는 북중수교 70주년 기념인데 김정은 위원장도 그렇고요. 우리나라 입장에서도 그렇고 사실 바라는 건 시진핀 주석의 방북을 통해서 북미 간의 대화 교착상태에 있는 게 어떻게 좀 해결의 실마리를 찾을 수 있는 단초를좀 마련해 주지 않을까라는 좀 기대감이 있고 또 북한 입장에서는 미국을 압박할 또 다른 카드로서도 이제 작용할 수 있을 것으로 보여지는데요. 일단 청와대는 시진핑 주석의 방북으로 북미 간 협상에 긍정적 역할을 할 것이다. 이렇게 기대감을 나타냈고요. 그런데 이게 조금 미묘한 게 지금 시진핑 주석이랑 트럼프 대통령이랑 관계가 사실 좋지 않습니다.
1: 무역 갈등이잖아요. 그렇죠.
0: 그 무역전쟁이 전문가들 예상으로는 올해 안에도 지금 끝나지 않을 것 같다고 라 지금 예상을 하고 있거든요. 서로 밀리지 않겠다는 기싸움이 치열한 상황인데 시진핑 주석이 어, 미국을 위해서 뭔가를 내놓을 것이다. 아니면 효과를 좀볼수 있도록 굉장히 적극적으로 중재를 할 것이다. 과연 그럴까? 이런 음. 우려도 있는 게 사실인데 외신들도 그 미중 무역 전쟁 속에서 시진핑 주석이 방북하는 점이 부분에 대해서 지금 주목을 하고 있습니다. 워싱턴포스트가 보도를 했는데요. 시진핑 주석은 방북 후 이달 말에 일본에서 열리는 G20 정상위에서 트럼프 대통령과 마주 앉을 것이다. 라고 네. 하면서 북중 간 밀착에 따른 대북 제재 공조 균열 가능성을 언급했고요. 시진핑 주석의 방북이 미국 입장에서는 긍정적이지 않을 수 있다 이렇게 언급했습니다. 일본 교도통신은 북한은 중국을 후원자로 삼아서 대미 협상에 대한 발판을 굳히려는 의도도 있는 것 같다라는 분석 기사를 내놨습니다 미국 역시도 이번 만남이 본인들한테 유리하지 않을 것 같다라는 것을 감지를 한 듯한 발언을 내놨는데 백악관이 우리의 목표는 북한의 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화다 이 말을 굳이 다시 한번 언급했습니다. 그래서 네. 비핵화를 다시 한번 강조함으로 해서 시진핑에 대해서 북한에 가서 대화는 하되 괜히 이 판을 좀 이상한 쪽으로 벌리지 말라라는 그런 어 의미의 음. 발언을 지금 내놨습니다. 과거에는 나서지 말라고 할
1: 정도였는데 지금은 그 정도의 상황은 아닌 것 같고요. 알겠습니다. 자 그리고 좀 시간이 됐습니다. 이게 인천 붉은 수돗물 관련해서
0: 환경부가 직접 나섰고 원인 조사 결과를 발표했네요. 네, 중간 겨, 조사 결과를 내놨는데 이게 사실 인천 시민들로서는 굉장히 분통 터지는 게 보통 이제 오래된 아파트에 사시는 분들 관이 노후돼서 가끔가다가 이제 그 붉은 물이 나오는 경우가 있지 않습니까? 그거는 아파트관이 노후돼서 생긴 일인데 이번 건은 어 예상대로 인천 공무원들이 잘못해서 벌어진 일로 그렇게 조사 결과가 나왔습니다. 아 지난번에도 말씀드렸듯이 서울 풍납취수장 정기검사를 위해서 가동 중단을 하게 됐는데 그렇게 되면 인천 시민들한테 수돗물 공급이 제대로 이루어지지 않으니까 다른 쪽에서 물을 끌어 오면서 수돗물의 물길이 이제 바뀌었습니다. 네. 이 과정에서 인천시가 사전준비 그리고 사후 대처를 제대로 못해서 수돗물 물길을 반대로 바꾸면서 압력을 이전보다 이제 높였다고 해요. 음. 그렇게 하다 보니까 수도관에 쌓였던 녹물이나 물때가 떨어져서 붉은 수돗물이 공급된 것으로 환경부 조사에서도 확인이 됐습니다. 특히 이렇게 물길이 역방향으로 바뀌게 될 때는 녹물이 나오는 것을 막기 위해서 관이 흔들리는지 혹, 혹은 압력이 혹시 바뀌는지 이런 것들을 정확히 체크해서 한번 테스트를 해봐서 이물질이 나온지를 점검을 한 다음에 물의 양을 늘리는 게 그게 일반적인 방법인데.
1: 그렇게 해야죠. 예.
0: 근데 인천시는 조사를 해봤더니 처음부터 수도물을 역방향으로 그것도 유속을 두 배로 높여서 공급량을 한꺼번에 높인 것으로 이렇게 확인이 됐습니다. 당연히 노후관에서 이물질이 떨어질 수밖에 없는 상황이었었고요. 또그 수도관뿐이 아니고 이번 조사에서 밝혀진 건데 공천 정, 정수장에서 이, 이 부분이 오염이 돼 있어서 이물질 공급소 역할을 했다라는 게 환경부의 조사 결과입니다. 인천시는 이것도 모르고 어, 민원 발생 지역에서 이제 붉은 수돗물을 빼내는 작업만 그동안 계속 줄기차게 해왔었고 어. 사고 발생 14일이 지나서야 환경부가 이번에 조사를 통해서 정수장의 수질이 악화돼 있다는 점을 확인을 한 겁니다. 현재 수질은 확인을 해봤더니 먹는 물 수준에는 적합하다고 하는데 지금 이 물질에 알루미늄하고 망간 성분이 높게 나타났다 그래요. 그래서 지금 인천 시민들 가운데 그 필터를 달고 물을 마시는 분들이 있는데 필터를 달아서 색이 변하게 되면 아무리 이게 먹는 물 수질에는 적합하 더라도 당분간은 먹지 말라 이렇게 네. 환경부가 조언을 하고 있고요 또 필터를 달지 않은 분들이 많기 때문에 당분간은 먹지 않는 게 좋을 것 같습니다 인천시도 오늘 기자회견을 열었는데 상수도 사업본부장 그리고 공촌 정수사업소장을 직위 해제했습니다
1: 네. 막말 쏟아내고 있는 한기총 전광훈 회장에 대해서 어, 기독교계 원로들이
0: 비난 기자회견을 가졌다고요? 굉장히 이례적인데 이런 발언입니다. 목숨 걸고 청와대로 진격해야 한다. 올 연말까지 문재인 대통령은 하야하라. 주님의 명령이다. 굉장히 강도 높은 정치색 짙은 발언을 전광훈 목사가 쏟아냈었는데 보수 진보 가릴 것 없이 개신교 원로들이 이 한기총 대표회장인 전광훈 목사를 공개적으로 오늘 비판하고 나섰습니다. 아 교회 장로인 손봉호 서울대 명예교수 김명혁 한국 보금주의 협의회 명예회장 비롯해서 개신교월로 20여 명이 오전 11시에 기자회견을 열었는데 네. 에, 이렇게 언급했습니다. 최근 거짓 선지자들이 등장했다면서 이들은 정치적 이단 사교를 선포하고 복음을 왜곡하며 정치적 선전 선동을 일삼고 있다. 그러니까 이제 한기총 정광훈 목사를 정치적 이단 사교 선포자 규정한 거로도 볼 수가 있고요. 네. 또 정치적 선전성동자라고 규정을 한 겁니다. 성직자는 하나님의 가르침을 전해야 하는데 한기총 대표회장이 하나님의 가르침은커녕 오히려 교회를 수치의 대상으로 놀림거리로 지금 만들었다라는 게 바로 교회 원로들의 지적입니다. 여기에 대해서 오늘 한기총 비상대책위원회가 성명서를 냈는데요. 네. 더 이상 한기총이 정광훈 목사 때문에 만신창이가 되는 것을 원하지 않는다. 이걸 막 위해서 전 목사에게 이달 안에 한기총 회장직을 사퇴하라 이렇게 요구하고 나섰습니다. 알겠습니다. 이 소식까지
1: 듣도록 하겠습니다. 아, 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
2: 평택 제천강 고속도로 제천 쪽으로 천등산 휴게소 앞에서는 지금 전차로를 차단하고 풍수에 대비 훈련을 하고 있습니다. 휴게소 안쪽으로 오해하셔야겠습니다. 작업 때문에 정체가 심한 곳들이 있는데요. 경부 고속도로 부산 쪽으로 회덕 진출로에서 1차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이 여파로 뒤로 2km 구간에서 밀리고 있고요. 중부 내륙강 고속도로 창원 쪽으로 충주 분기점 북근 2km 구간에서도 역시 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 양평 쪽으로 상주 부근에서도 1차로를 막고 작업을 하고 있어서 정체가 되고 있고요. 영동고속도로 강릉 쪽으로 여주 진출로에서도 작업 여파를 받고 있습니다. 또 이후로 문막 휴게소 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 1km 구간 정체가 심한 상태입니다. 서해안고속도로 목포쪽으로 당진 분기점 부근도 작업으로 2차로가 막혀있어서 1km 구간 정체가 되고 있고요. 서울 내각순환고속도로 구리에서 판교쪽으로 서한남부근 5차로에는 버스가 고장으로 서있습니다. 이 여파로 광암터널부터 정체가 심한 상태입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 대통령은 많은 사람을 만나게 되고 많은 사람들과 협상을 하게 됩니다 야당도 있을 것이고 외국 국제기구 재벌 국민 그럴 때 대통령의 협상은 어떻게 하는 것이 바람직할까 궁금하기도 합니다 그런데 최근 대통령의 협상이라는 제목의 책이 나왔습니다 이 책을 쓰신 분이 노무현 정부 시절에 청와대 홍보수석을 지내신 분입니다 이화여대 국제대학원의 조기숙 교수 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요.
1: 예. 청와대 계실 때 이후로는 제가 잘못뵌것 같아요. 어떻게 지내셨는지도 궁금하네요.
3: <웃음> 아뭐 학교에서 학생들 가르치고 연구하고 예. 예. 또 SNS로 국민들과 소통하고 예. 그렇게 보냈습니다. 아
1: 그러셨군요. 이 대통령의 협상이라는 책은 정확히 어떤 내용을 담고 있는 거예요?
3: 어, 우선 노무현 대통령이 이제 그 시절에 갈등이 많았다. 힘들었다. 이렇게 불평하는 분들이 많더라고요. 예. 그래서 마치 이제 갈등을 만들어 낸 장본인처럼 오해를 받는데 음. 사실 뭐 링컨 대통령 때는 남북 전쟁을 했잖아요. 네. 가장 최고 수준의 갈등이었는데 음. 지금 아무도 링컨 대통령이 갈등을 만들어 냈다고 하기보다는 이제 오히려 흑인도 백인도 다 존경하는 대통령이 되었단 말이에요. 예. 그래서 마찬가지로 노무현 대통령이 가장 강조했던 게 대화와 타협의 민주 정치였는데 음.
4: 이제
3: 그 오해받는 부분도 풀고 또 어떻게 대통령이 협상했는지 이론적으로도 좀 설명하고 네. 예, 사례도 좀 어, 설명하려고 이 책을 내게 됐습니다.
1: 음. 특별히 여러 가지 활동이라든가 뭐 화술도 있을 것 같고요. 네. 그런데 협상이라는 측면에서 바라본 이유도 궁금합니다.
3: 민주 정치는 기본적으로 예. 대화와 타협이 핵심이에요.
4: 그런데
3: 예. 지금 우리 정치가 대화 타협이 이루어지지 않잖아요. 아. 그러니까 노무현 대통령은 이 대화 타협의 정치를 얼마나 갈망했고, 예. 그걸 위해서 사실은 대연 정도 제안했고 음. 여러 가지 에피소드가 있는데 네. 이제 후대 국민들이 어노 대통령을 잘 모르는 분이나 음. 또는 오해했던 분들에게 네. 네, 노무현 대통령의 사상 그리고 원했던 본질이 여기 있다라는 아. 걸좀 알리고 싶었어요
1: 예. 그동안 그 오해 때문에 조기숙 교수 본인도 좀 힘드셨던 것 같아요 말씀을 들어보니까
3: 뭐, 공직을 한다는 건요 기본적으로 대중들로부터 불필요한 오해와 원망과 질타를 받는 직이라고 생각하기 때문에 그건 어쩔 수 없는 일이라고 생각합니다 (웃음)
1: 그러시군요 그 협상을 잘 하는 방법도 있을 것 같고요. 네. 또 협상을 체득하면서 배울 수도 있을 것 같고 아니면 살아온 환경 때문에 이렇게밖에 협상을 할 수밖에 없는 측면도 있을 것 같아요. 협상을 잘 하는 방법이란 이런 것들 이론이 좀 있어요.
3: 아, 그럼요. 아, 그래요. 그 노대통령은 사실 협상을 체계적으로 배우신 분은 아니세요. 예. 그런데 이제 제가 청와대 근무할 때 대통령의 이제 외교 협상을 보면 저는 어, 이분이 꼭 교과서 보고 하는 것처럼 그 아주 정통으로 하신다 이런 느낌을 받았는데, 네. 이제 외교부 관료들은 음. 사실 과거의 역대 대통령과 너무 다르기 때문에 네. 굉장히 불안해 했어요. 그래서. 아, 전통
1: 관료들.
3: 그렇죠. 예. 그래서 이제 대통령께 아니 되옵니다를 자주 하는 거죠. 그러니까 어. 대통령은 하시면서도 이게 맞을 것 같은 확신은 있는데, 네. 이제 부하들이 하도 아니 되온다 하니까 음. 굉장히 피곤해 하고 계셨는데, 제가 그때 저는 이제 협상을 가르치고 있는 입장에서 대통령님 제가 볼 때는 딱 정통이세요. 이론 그대로 하고 계세요. 그러니까 어. 굉장히 기분 좋아하셨던 적이 있어요. 예. 그래서 대통령의 협상을 복기해봐도 이건 이론이다. 어. 완전 정통이라는 생각이 들어요.
1: 그러면 협상의 이론은 뭐예요, 그럼 그게?
3: 그러니까 이제 준비부터 그 다음에 어 협상의 그러니까 핵심은 너와 내가 그 이기고 지는 관계가 아니라 동반자로서 함께 윈윈 하기 위해서 이제 대화, 소통을 통해서 어. 공통의 이익을 찾아내는 과정이다.
1: 아, 한쪽이 승리하는 것이 아니고.
3: 아니라 둘다 윈윈 할수 있는 그런 공통의 이익을 찾아내는 게 협상인데 음. 노 대통령이 늘 뭐라 그러셨냐면은 어, 명분 없는 그 패배보다는 명, 아, 그러니까 명분 아명 없는 승리보다는 네. 어~ 명분이 있는 패배가 낫다라고 했을 만큼 굉장히 원칙주의자세요 어. 그다음에 이제 동맹에게도 또는 동포에게도 쓴소리를 할 때는 해야 된다 네. 이런 말씀을 하셨거든요 어. 이런 것들이 다 협상 이론에 있는 거예요 예, 예 그런 점에서 이제 이론을 배우면 아무래도 협상을 잘 하게 되죠.
1: 음. 노무현 대통령만의 협상의 특징 같은 것들도 찾을 수 있어요?
3: 그게 사실은 협상 정통 이론이랑 똑같기 때문에요. 아그
1: 특징 자체가? 네, 그래서 어.
3: 제가 이번 책에서는 이제 하버드 법과대학 그 교수로서 협상 책을 써서 전 세계적으로 베스트셀러가 됐고, 네. 이제 각국의 그뭐 영토 분쟁 이런데도 직접 가서. 이제 각국 그 대통령들을 서로 중재하기도 했던 네. 그런 로저 피셔 교수의 이론가. 어. 그다음에 이제 협상가들이 가장 많이 참조하는 게임 이론이라는 게 있어요. 예. 그 게임 이론에서 나오는 여러 가지 전략. 음. 예, 이것들을 봤을 때 노무현 대통령의 협상을 설명하기에 너무 좋은 이론적 어, 툴이라는 거죠, 도구라는 거죠.
1: 아 지나고 나서 보아 봤더니. 예예. 아 그런 측면을 발견할 수 있겠군요. 그 문재인 대통령과도 인연이 있으시죠? 아무래도. 아,
3: 같이 근무했었죠. <웃음> 청와대 안에서. <웃음> 네, 네. 그럼
1: 이제 지금 문재인 대통령으로 봤을 때 네. 여러 가지 뭐 상황이라든가 뭐 그동안에 지나온 뭐 여러 가지 뭐 이렇게 일들이 있었을 때현 문재인 대통령과 전에 청와대에서 노무현 대통령을 봤을 때 어떤 점이 비슷하고 어떤 점이 다릅니까?
3: 두 분의 공통점은요 네. 원칙주의자라는 점 원칙주의자 그 다음에 두 분이 굉장히 진정성 있는 삶을 살아오셨어요 그게 그러니까 예. 뭐냐면 겉과 속이 하나가 되고 어. 남이 본다고 뭐 좋은 척하고 위선이 없고 완전히 투명하게 두 분이 남을 어려운 사람을 돕는 삶을 살아왔기 때문에 남으로부터 신뢰를 잘 받죠. 음. 일단 외모에서부터 너무나 진정성이 풍기기 때문에 의심을 웬만한 사람에게는 물론 정치적으로 반대해 있는 사람이 어쩔 수 없지만 음. 보통 이해관계가 없는 사람이 아, 볼때아이 사람은 정말 선한 사람이구나 하는 그런 신뢰감을 받기 때문에 그 점이 똑같은데 두 분의 가장 큰 차이는 노무현 대통령은 사람을 믿지 않으셨어요. 아무리 친한 참모도 믿지 않으셨어요. 왜냐면 아 믿어요? 아니니까 그 사람을 불신한다는 게 아니라 시스템을 믿으셨어요. 아. 그러니까 사람은 늘 실수하고 오류의 가능성이 있다는 거예요. 그래서 이제 시스템으로 늘 견제하는. 아. 그래서 사실은 저는 노무현 대통령의 가장 큰 공이 뭐냐 하면은 우리 행정 업무 시스템을 굉장히 체계화한 예. 그런 공이 있다라고 생각할 정도로 사람에게 맡겨두는 게 아니라 이제 시스템을 믿는데, 어, 어 그게 견제와 균형의 시스템이에요. 예. 그래서 사실은 청와대와 당도 갈등이 많았지만 청와대 음. 내에도 부서 간에 갈등이 엄청 많았고, 네. 그 갈등을 풀어가는 과정에서 어. 혁신도 일어나고, 굉장히 교훈도 없고 좋은 일이 많았거든요.
1: 그런데
3: 예. 이제 문재인 대통령도 시스템주의자라는 점에서는 똑같아요. 굉장히 어. 시스템을 신뢰하시는데 네. 또 이분은 사람을 100% 믿으시는 분이세요. 음. 그러니까 비록 과거에 나쁜 짓을 했던 사람도 다 믿으세요. 왜냐하면 네. 내가 100% 믿어주면 이 사람도 나한테 100% 충성할 것이다라는 확신을 가지고 계세요.
1: 믿음 가운데 더 성과가 날 수도 있는 그렇죠. 것이 고 그렇죠.
3: 그데 그게... 저는 성공할 때도 있지만, 정치권에서는 어. 꼭 그렇지 않을 수도 있다고 보는 거죠. 실제로 일본의 야마기 시 교수란 분이 이제 신뢰 연구의 대가인데, 이분이 실험을 했어요. 내가 100% 신뢰를 주면 저쪽도 100% 나한테 협력을 할까. 어. 인간은 그렇지 않다는 결과를 아, 발견했어요.
1: 인간은. (웃음) (웃음)
3: 그래서 아, 이제 문재인 대통령은 전략도 뛰어나서 음. 바둑을 두셨잖아요. 이분이 굉장히 전략이 있으세요. 음. 그런데, 사람은 바둑돌이 아니라는 거죠. 네. 그러니까 바둑은 흰돌, 까만 돌이 분명하니까 어. 전략을 쓸수 있는데 내가 돌을 어디에 놓느냐에 따라서 결과가 나오잖아요. 그 예. 사람은 흰색인 것처럼 앉아있지만 회색이 얼마나 많으며 어. 또 흑심을 감추고 있는 사람은 또 얼마나 많아요. 예. 그래서 사람을 너무 믿으시기 때문에 이제 그, 그 사람에 의한 시스템의 결과가 특히 또 이제 문재인 대통령은 갈등을 좀 싫어하세요. 그러니까 완팀, 조화로 완팀을 좋아하니까 이제 갈등이 별로 드러나지 않죠. 그러니까 국민들이 또 우리 국민들이 유교 문화의 영향으로 갈등을 좀 제약시하고 싫어합니다. 그러니까 문재인 대통령은 지지도가 높을 수밖에 없어요. 어. 갈등이 표면화되지 않으니까.
1: 예. 하지만 노무현 대통령 때는 그 갈등이 극대화돼 있었고.
3: 예. 그래서 어. 이제 지지도는 낮았지만 어 지나고 보니 노 대통령이 다 국민들을 위해서 할 일을 하셨다 이런 게 이제 다 알게 되는 거잖아요. 어. 근데 이제 문재인 대통령은 지금 임기 중에는 굉장히 갈등이 드러나지 않으니까 지지도도 높고 좋은데. 음. 요게 이제 그 시스템의 오류를 가져올 수도 있기 때문에 음. 미리 조금 경각심을 가지시면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶은데 네. 그문 대통령도 워낙 성공적인 삶을 살아오셨잖아요. 아. 이런 말씀 잘안 들으십니다.
4: <웃음> 그렇군요. <웃음> 그래서
3: 큰 문제가 없이 잘 되기만을 바라야죠, 뭐.
1: 어. 그 평가는 이제 이후에 이제 퇴임 후에 이제 나올같 그렇죠. 나올, 나올 수, 수 있는 거니까
3: 저도 뭐 이게 제 생각이지 자신있게 음. 대통령님 제 말씀을 들으셔야 됩니다. 이렇게 말할 자신은 없는 거거든요.
1: 네. 그러면 그 노무현 대통령의 여러 정치적인 협상을 보셨잖아요. 네. 지금 돌아보니 네. 잘된 협상 그리고 네. 이건 좀어 단점으로밖에 나올 수밖에 없는 협상 두 가지를 꼽는다 그러면 어떤 걸 꼽으실까 궁금하네요.
3: 우선 가장 잘된 거는 저는 14 공동 선언이라고 생각하는데 예. 이제 대통령이 가셨더니. 계속 북측에서 사람을 바꿔가면서 들어와가지고 체제 선전을 하더래요. 음. 그래서 점심 먹을 때 대통령님이 그러셨대요. 고딸이 싸라. 가자. 아. 이러려고 내가 온게 아니다. 그러니까 할 때는 할 말을 하시죠. 아. 그러니까 이제 북측에서도 어, 안 되겠다. 그래서 다른 거다 캔슬하고 이제 김정일 위원장이 직접 만나셨어요. 음. 그때 대통령이 무슨 생각을 하셨냐면 그 체제 선전을 들으면서 우리와 이제 함께 그 화해 정책을 하는 게 결국은 장기적으로는 햇볕 정책, 북한을 이제 내부로부터 붕괴시키려는 목적이 아닌가라는 굉장한 그 의구심을 가지고 있더라는 거죠. 음. 그래서 대통령께서 뭐라 그랬냐면은 우리가 북한을 도우러 온게 아니다. 북한이 우리를 좀 북측이, 음. 북한이란 말씀 안 되니까 북측이 우리를 좀 도와달라 이렇게 말씀하셨대요. 그건 뭐냐면 우리가 일본에게는 기술력에 딸리고 이제 중국에게 노동력에서 이제 딸리는 지금 순간 우리가 샌드위치가 됐다. 네. 북한의 값싼 노동력과 우리의 기술력이 손을 잡으면 우리가 어. 서로 윈윈할 수 있는데
4: 예, 예. 북,
3: 북측에서 우리를 도와주지 않으면 우리가 지금 샌드위치라서 음. 다시 후진국으로 떨어질 위기에 있다라고 호소를 하셨대요. 네. 그랬더니 이제 김정일 위원장이 의구심을 다 걷고 음. 그두 분이 아주 그 의기투합을 해서 네. 굉장히 많은 좋은 결과를 14선언에 담았거든요. 예, 그게 저는 이제 남의 입장에서 생각하는 거. 음. 그게 그 협상 이론에도 나오는 건데 가장 잘한 협상 사례라고 할수 있고요. 네. 대통령이 사례로서 협상을 못한 건 저는 별로 없는 것 같아요. 이분이 음. 엄청난 전략가라서 아주 남들이 못 보는 본질을 깨리고 있거든요. 네. 그래서 대부분 대통령이 손을 댔던 협상은 많이 성공을 했는데 했는데. 이제, 그, 좀 부족했던 점은, 이 전술이라고 할수 있는 대화의
4: 기술에서
3: 음. 워낙 <웃음> 싸우면서, 투쟁하면서 살아오다 보니까, 예, 예. 이제 같은 말도 음. 좀 반감이, 국민들이 반감이 가질 수 있도록 표현을 함으로써, 네. 이제 불필요한 갈등을 불러일으킨 면은 분명히 있죠. 음. 그러니까 저한테도 아기가 그 아니에요. 음. 그냥 이제, 좋은 말로 주말에 와서 우리 같이 밥 먹자, 이런 얘기를 하는 건데, 그때 이제 가족들이 남편 이제 연구년이라서 외국에 있었거든요. 근데 뭐 주말에 뭐 해요? 남편도 없이 할 일도 없는데 와서 밥이나 먹어요. 그래요. (웃음) (웃음) 그러면은, 나 남편 없어도 할일 많은데, 모르는 사람이면 좀 기분 나쁠 수 있죠. 아. 근데 그게 이제 투박한 경상도 남자라서 음. 그럴 수 있는데, 그런 점은 조금 아쉽죠. <웃음>
1: 알겠습니다. 시간이 벌써 많이 지났어요. 그래서 마지막 질문은 현 국회 상황에 대해서 협상적인 측면으로 봤을 때는 어떻게 보실까 궁금하거든요. 그거 듣고 마무리하도록 하겠습니다.
3: 그러니까 이제 이 국회가요, 당리 당량 보면 저렇게 막 싸우는 게 유리해요. 네. 장외 투쟁하고 음. 뭐 굳이 손안 내밀고 이렇게 서로 갈 길을 가는 게 유리한데 이제 협상의 이익을 볼때뭘 봐야 되냐면요. 나의 이익과 상대의 이익 뿐만 아니라 제3자의 이익을 보라 그래요. 네. 그 제3자가 바로 국민인데, 네. 사실은 그 자한당은 장외투쟁을 통해서 음. 국회를 공전시키고 음. 국민들의 세금을 공돈으로 챙겼을지 몰라도 네. 정말 많은 국민들의 원망과 지탄을 듣고 있잖아요. 저는 음. 굉장히 실패 전략이다라는 것이고, 또 여당이나 이제 청와대 입장으로 봐서는 뭐 원칙 없이 나간 사람을 우리가 어떻게 불러들이냐. 예. 패스트트랙 자한당이 만든 거잖아요. 그러니까 이들을 불러들이기 위해서 뭔가 원칙 없는 타협을 하는 것도 음. 안 좋다라고 볼 수는 있는데 사실 지금 그래서 국회가 추경을 하지 않으니까 경제가 여러 가지로 어렵고 예예. 사실 이 성과로 평가받는 건 음. 여당과 정부거든요. 예. 그렇게 보면은 비록 원칙이 좀 없어 보여도 어. 뭔가 그들이 얼굴을 좀 체면에 살리고 돌아올 수 있는 뭔가 카드를 좀 줘야 되는데 그러니까 예를 들면 노무현 대통령 때는 사실 사학법 장외투쟁이 별로 명분이 없었지만 예. 이제 다 항복하고 두려웠왔잖아요 음. 네. 예, 그런 지혜가 좀 아쉽다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 대통령의 협상이라는 책에 대해서 좀 말씀을 나눠봤습니다. 지금까지 이와여대 조기숙 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 북핵 문제를 논의하기 위해 오늘 미국을 찾는 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장은 6월이 중요한 한 달이 될것 같다며 북한과 미국 사이 대화 재개 방안을 협의하겠다고 밝혔습니다. 국민 4명 중 3명 이상이 남북 정상 간 대화가 필요하다고 생각한다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 한국당을 뺀 여야 사당 의원 아흔여덟 명이 어제 국회 소집 요구서를 제출한 것과 관련해 먼저 국회의 모든 상임위와 특위를 열어서 추경안과 민생경제법안 처리 논의를 시작하겠다고 말했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 한국당을 뺀 여야 사당 의원 98명이 어제 국회 소집 요구서를 제출한 것과 관련해 한국당의 불참으로 완전한 국회 정상화는 어렵지만 열수 있는 상임위, 특위부터 정상화하는 방안을 찾겠다고 말했습니다. 주택담보대출의 고정금리가 변동금리보다 낮아진 역전현상이 계속되고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사본부 네, 화요일 알기 쉽게 경제뉴스를 풀어주는 코너입니다. 경제브리핑, 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예 은행권에 이어서 어제부터는 제2금융권에서도 대출받기가 한층 까다로워졌다면서요.
5: 맞습니다. 사실 은행들은 정말 비올 때 우산을 잘 뺐죠. 어. 그리고 물론, 뭐, 금융당국이 가이드라인을 제시를 하는데, 금융당국보다 더 빨리 움직여요. 어. 그래서, 그, 지난해 10월에, 이제, 은행권에서, 이제, 규제가 시작이 됐어요. 이른바, 이제, DSR이라는. 예. 이제 총부채 원리금 상환 비율 규제를 이제 10월부터 시작을 했더니 은행 문턱이 너무 높아진
1: 거예요.
5: 음. 대출이 어지간하면 잘안 됩니다. 기존에 네. 대출을 갖고 있거나 주택담보대출 한도도 많이 줄어들었고요. 그리고 직장인들은 대부분 마이너스 통장을 갖고 있잖아요. 네. 이런 것들 그리고 신용카드 사용분 이런 것들이 다 반영이 되면 한도가 굉장히 위축이 됩니다. 어. 그런데 이제는 이제 신협, 새마을금고, 저축은행, 카드보험. 네. 이런 이제 이금융권으로 어제부터 도입을 확대, 적용하고 있습니다. 음. 자, 이게 왜 무서우냐. 이 총부채원리금상환비율 DSR이라는 건 내가 진 모든 빚. 네. 은행이 알고 있는 것 뿐만이 아니라 보험사, 카드사 모든 빚의 원금과 이자를 정말 자신이 소득이 있어서 소득이 있어서 갚아낼 능력이 있느냐를 따지는 거거든요. 그런데 네. 주택담보대출은 그동안 소득은 상관없이 음. 주택담보 가액에 대해서만 주택에 대출.
1: 대해서만 판단을 하고 평가를
5: 했군요 그렇습니다. 그러다 네. 보니까 이렇게 되면 주, 지금 1금융권도 그렇고 2금융권의 문턱을 확 높이는 결과가 돼요. 음. 그러면 지금 2금융권에 대해서는 업관별로 여건의 특성에 따라서 조금 차등화됩니다. 지금 어, 금융권에서는 일금융권에서는 DSR 지표 40%를 적용하고 있어요. 이게 네. 뭐냐면 예를 들어서 제 연소득이 4천만 원이다. 예. 그러면 1년에 갚아야 할 원금과 이자가 음. 1천만 원 이하가 되게끔 대출해 주겠다는 거예요. 네. 모든 대출을 다 합쳐서. 어. 그런데 지금 농협, 수협, 신협과 같은 상호금융조합의 DSR이 지금 언제 얼마냐? 예.
1: 260%. 아 그렇게 높아요? 이렇게 높아요. 어. 그러니까
5: 자기가... 지금 연소 두 개, 두배반 이상의 원금과 이자를 지금 갚아 나가고 있다라는 거거든요. 예. 이제 물론, 가계부채를 감안하게 되면 단계적으로 점진적으로 낮춰야 되는데, 이거를 언, 얼마까지 낮추느냐, 2025년 말까지 매년 20%포인트씩 낮춰서 80%까지 낮추겠다는 거예요. 어. 그러니까 3분의 한1 정도 수준으로 이제 낮춘다는 거고요. 네. 그리고 저축은행과 이 캐피탈사는 이제 조금, 더 이제 여유를 줘서 한 90%까지 2021년까지 낮추고요. 보험사가 70%, 카드사가 60%로 각각 조정하겠다라는 건데요. 이게 순차적이에요. 바로 가면 오늘부터 어제부터 내린다는 게 아니거든요. 그럼에도 불구하고 고위험금, 중위험금 음. 이렇게 분류를 해서 조금 대출 문턱을 굉장히 어렵게 하고 있습니다.
1: 그러면 실제로 주택담보대출이 있을 거고 또 신용대출도 있을 거 아니에요? 이런 경우에 어떻게 산정하게 되는지를 좀... 정말, 예를 들어주시면. 그러니까 집도 갖고 있고, 네. 그리고 이제 마이너스 통장,
5: 직장을 갖고 있기 때문에 마이너스 통장 한 2천만 원을 쓰는 사람을 예를 들어볼게요. 그러니까 A 씨가 두 개의 대출을 받고 있는 거예요. 네. 그래서 1억 원 정도 주택담보 대출을 받았는데 그 1억 원의 조건이 주택 대출 이자 한연 4%, 그리고 20년 만기. 그럴 경우 원금과 이자를 균등하게 상환한다라는 조건과 그리고 마이너스 통장 2천만 원은 신용대출이니까 금리가 좀 높겠죠. 연한 5%라고 가정을 하면 1년에 갚아야 될 대출이자의 과 대출 원금과 이자 총액이 1,027만 원 정도 돼요. 음. 그런데 내 연봉이 3천만 원이라면 내 연봉이 3천만 원이라면 3천이 분모가 되는 거고 음. 분자가 1,027만 원이 되는 거예요. 그래서 내 DSR은 34%입니다. 어. 그러면 은행에 가면은 6%이기 때문에 거의 대출이 안 된다는 거고요. 예. 이게 앞으로 농협, 수협, 신협 찾아가면 80%까지 이니까 조금 가능하긴 한데. 간등하 등하다. 네. 이렇게 가시면 될것 같습니다.
1: 자영업자 같은 경우에 는 연간 소득이 일정하지 않은 경우도 있잖아요. 맞습니다. 또 기존에 부채를 좀 지고 있는 분들 계실 거고. 예. 이런 분들은 어떻게 됩니까?
5: 가장 걱정되는 부분이 자영업 하시는 분들, 농업인들, 어업인들, 이분들은 토지를 이제 담보로 주택을 받았거든요. 예. 그리고 이제 프리랜서 소득이 불규칙하잖아요. 네네. 주부님들은 소득이 아예 없잖아요. 음. 그러다 보니까 이거 어떻게 되나. 사실 먼저 이제 농업인, 어업인들, 토지를 담보로 대출받으신 분들 1년에 정말 농사 잘될땐 좋지만 뭐 토마토 농사다, 무농사다, 양파 농사다 안될 때도 있잖아요. 그럼요. 그러다 네. 보니까 이럴 경우 어떻게 할 거냐. 소득 파악이 어려운 농축산, 어업인의 경우에는 땅이나 축산 면적에 따라서 추정을 하는 거예요. 네. 예를 들어서, 한, 실제로 사과 농사 한 2,000제곱미터를 짓고 있다? 그러면 그걸 연소독을 한 700만원 정도를 인정해 주겠다는 겁니다. 추산해서 네, 예. 통계로. 음. 그러면 이분이 만에 하나 1억원짜리 대출을 받게 되면 이분의 연간 원리금 상환율은 1,500만원 정도가 돼요. 그럼 벌써 DSL 200%가 넘어 버립니다. 네. 그러다 보니까 아무리 지금 뭐 공정하게 이런 소득 추정이 어려운 분을 평균 가감해서 해준다 하더라도 음. 이 소득 증빙을 내라는 것 자체에 대한 부담 때문에 네. 담보 물건만 보는 게 아니라 어. 직장인 이외에는 굉장히 대출받기가 까다로워진 겁니다.
1: 어. 취약계층이라든가 서민들을 위한 뭐 정책금융 같은 거 있잖아요. 네. 이런 거는 어떻게 됩니까? 일단 예외하기로 했습니다. 아, 그래요?
5: 네, 4대 정책금융이 있어요. 서민금융상품으로 잘 알려져 있는 미소금융, 햇살론, 새희망월시, 바꿔드립론. 이거는 일단 DSR 계산에서는 제외하겠다라는 겁니다. 만약에 하나 이것까지 포함시킨다면 엄청나게 부작용이 좀 심하거든요. 그렇죠. 긴급하게 이, 돈을 빌릴 때거나 기본적인 생활을 위해서 빌릴 때할수 있는 게 없잖아요. 맞습니다. 이분들은 이거를 투기를 목적이 아니잖아요. 대출한도도 그렇죠. 더은데 네. 새로운 사업을 시작, 시작을 하거나 생활비를 마련하거나 이런 것들이거든요. 음. 그러다 보니까 이분들은 이제 대출 옥제는 대신에 법정 최고금리를 좀 낮추거나 아니면 뭐 비탄감 아니면 중금리 대출을 활성하면서 좀 갈아탈 수 있게끔 물꼬를 좀 터주겠다라는 취지로 해서 이 부분은 일단은 예외를 인정하기로 했는데 네. 이 상품을 이제 지금 이용하기 위해서는 금융위원회 금감원이 운영하고 있는 서민금융 1332번 음. 그리고 이제 서민금융통합지원센터를 통해서 이용이 가능합니다. 그런데 네. 대상 조건하고 이제 이런 상품마다 각각 내용이 다 다르기 때문에 상담을 통해서 한도가 되는지 자격 요건이 되는지는 꼼꼼히 따져봐야 합니다.
1: 네. 우리 뭐 부채가 가계 부채가 너무 높다라는 지적들은 많이 있어왔습니다. 그래서 이걸 좀 억제하기 위해 하고자 해서 이런 취지를 하는 건 좋은 것 같은데 다만. 정작 필요할 때 돈을 빌려야 될 때가 있거든요. 맞습니다. 그럴 때는 어떻게 해야 되나요? 가계
5: 부채가 1,500조원 넘어서 일단은 이 가계 부채 잡고 개인들의 대출로 이제 부동산 투기를 막겠다라는 취지는 100% 공감을 하죠. 예. 그럼에도 불구하고 이제 서민 금융 상품에 대한 보완책은 좀더 마련이 돼야 한다. 이 상품 자체가 규모가 크지가 않거든요. 몇조 그리고 과도하게 옥제게 되면 이 부분들은 정책금융상품까지 없게 되면 은 제1금융권 멀어지고 2금융권 멀어지고 불법 사금융 아니면 대부업체를 가야만 하거든요. 그러다 보니까 이 서민금융상품의 경우 지원하신 분 10명 가운데 보통 3, 4명 정도만 혜택이 돼요. 음. 나머지 7, 8분 정도는 혜택이 안 되다 보니까 네. 오히려 이런 서민금융상품의 공급을 좀더 늘리고 정말로 이 취약한 이 대칭에 대해서는 뭐 중금리 대출 활성화를 통해서라도 물꼬를 좀터 줘야지. 음. 그렇지 않으면 무조건 옥젠다고 해서 다 좋은 것만은 아니다라는 겁니다.
1: 알겠습니다. 자, 경제 뉴스 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 잠시 후 2부 정치화 투 국회 개원 상황, 또 윤석열 차기 검찰총장 후보자에 대한 정치권 반응 들어보겠습니다. 하재근의 문화셀롱도 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.